0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es ben Belén González.
1: Y yo soy Ulises
0: Gómez. Y es un placer tenerlos nuevamente en charlas con investigadoras. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María Dolores Paris Pombo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes.
1: Eh, bueno, pues para empezar, eh, leeré una breve semblanza sobre su trayectoria. Eh, María Dolores París Pombo estudió la licenciatura en Sociología en la UAM Xochimilco. También, bueno, después hizo una maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones, eh, el doctor José María Luis Mora, y el doctorado lo realizó en investigación en ciencias sociales con especialidad en estudios políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Eh, sus líneas de investigación son derechos humanos, migraciones internacionales, violencia y racismo. Eh, es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de esa misma institución, y bueno, la doctora París Pombo es autora del libro Violencias y Migraciones Centroamericanas en México, publicado por el Colef en el año 2017, el cual recibió el premio Iberoamericano Book Award en el 2019 eh, por eh, Latin American Stories eh, Association. Eh, asimismo, ha sido profesora invitada en diversas instituciones como la Universidad de California y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y bueno, la doctora María Dolores París Pombo eh, ha publicado cuatro libros y más de 30 artículos de investigación. Además, entre sus publicaciones hay varios capítulos de libros y ha coordinado ocho publicaciones. Eh, algunos de sus proyectos son los siguientes: eh, Risk and Resilience Among Asylum Seekers Waiting in Ciudad Juárez, Santa Tijuana, financiado por el Programa de Investigación en Migración y Salud, Justicia Espacial para Personas en inmovilidad en entidades consideradas temporales o de paso y las comunidades que las reciben, iniciativas desde la frontera sur de México, eh, región transfronteriza, México-Guatemala, dimensión regional y bases para su desarrollo integral, y bueno, trayectorias migratorias, laborales y educativas de migrantes internacionales retornados a México. Nuevamente, muchas gracias, doctora María Dolores, eh, por aceptar la invitación y bueno, eh, pues vamos a empezar.
0: Eh, muchas gracias, doctora. Bueno, a nosotros inicialmente nos gustaría saber ¿por qué usted se acercó a la investigación? ¿Cómo es que inició este, este interés por investigar?
2: Bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Empezamos un poco como profesores, eh, terminando la carrera, entonces, eh, digamos, Empecé de hecho en la universidad, en la UAM. Eh, yo había estudiado ahí la licenciatura y cuando terminé la maestría regresé como profesora temporal con la maestría del Mora y, uh, y me empecé a interesar a una serie de temas para los cuales empecé a desarrollar un proyecto de doctorado. Que tenían que ver estos temas a mí me llamaba mucho la atención el tema del racismo y uh, eh, pues uh, en aquellos años en 1994 eh, hubo estuvo el levantamiento zapatista que, que me pareció muy importante y me afectó mucho no De, me impactó mucho y entonces intenté comprender un poco cómo se habían formado las élites locales en Chiapas y cómo el racismo era parte importante de esa formación de la élite, de su, de su ideología, ¿no? Que la, y por eso decidí hacer mi tesis sobre eso y es un poco cuando realmente me meto a la investigación. Antes había participado en algunos proyectos eh, de investigación, eh, particularmente eh, después de la maestría, trabajé un tiempo con eh, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y después hicimos también un proyecto con refugiados uh, eh, guatemaltecos y salvadoreños en México y los uh, procesos de repatriación voluntaria de los refugiados después de los acuerdos de paz en esos países. Pero realmente, digamos, un proyecto individual que yo propusiera yo creo que el primer proyecto de investigación que implicó toda una metodología fue mi tesis de doctorado y a raíz de eso eh, continué durante bastante tiempo con ese tema, el tema del racismo y particularmente entre las
0: élites. Justamente eh, la, la siguiente pregunta va, va muy relacionada con lo que nos acaba de mencionar porque tiene relación con, estuvimos revisando algunos de sus artículos, y bueno, su trayectoria tiene mucha relación con, con las comunidades migrantes. Entonces, nuestro interés es saber qué es lo que la motivó a comenzar a investigar sobre la población que migra.
2: Uh -huh. Sí, eh, como te decía, la, la primera vez que investigué sobre la población migrante era sobre población refugiada centroamericana y fue hace muchísimos años. Esto era al principio de los años 1990 y, uh, y tenía que ver con uh, eh, la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica, en El Salvador y en Guatemala eh, y proyectos que impulsó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para un, que pudieran retornar a sus países y tener tierras, ¿no? Eh, y tener proyectos productivos. Pero digamos que esto fue un proyecto eh, más del estilo de la consultoría, que es una investigación que se hace por encargo ...y con un objetivo muy específico. Eh, en el... Uh, eh, ...en el 2002... ...yo tomé mi primer sabático... ...de la UAM Xochimilco... ...cuando ya trabajaba yo allí... ...y uh, para irme de sabático... ...me quería ir a California... ...y uh, eh, tenía mucho interés... ...en hacer un trabajo... ...en una región que se llama... ...el Valle de Salinas... Eh, donde hay mucha migración de indígenas oaxaqueños. Eh, entonces me puse a, a revisar, había muy poco escrito sobre la zona, pero vi artículos periodísticos en el que eh, se veía que a unos uh, eh, eh, migrantes triquis de la región triqui de Oaxaca eh, los habían eh, deportado acusándolos de eh, acoso sexual y a mí me parecía muy raro porque eran como 22 eh, migrantes deportados en un mismo evento acusados de acoso sexual, yo decía como que no me cuadra, o sea como 22 personas pueden acosar simultáneamente y además ser deportadas por eso, ¿no? Y entonces vi que era como un malentendido eh, generado por la hija del sheriff el sheriff era afroamericano eh, y la hija salía de la high school, de la, de la preparatoria, y, eh, con amigas y claramente veían a un grupo de hombres que se reunía después de trabajar en, uh, en la calle, eh, tomaban cervezas y se reían. Los triques tienen muy buen sentido del humor y hacen mucha broma, ¿no? Hablan con mucha broma entre ellos. Entonces se sintieron, no entendían lo que decían estos hombres y se sintieron amenazadas, ¿no? Y, y entonces el sheriff llamó a la migra, pero esto generó un conflicto muy grande porque los, uh, eh, digamos, eh, los dueños de los campos de repente se encontraron sin trabajadores porque los habían deportado a todos y era justo el inicio de la cosecha. Esto fue en el 2001. Entonces yo dije, bueno, aquí hay varios problemas que se mezclan y que me parece muy interesante de investigar. Uno es el tema, digamos, de las relaciones de género, que como ustedes saben son muy diferentes según las distintas culturas, pero incluso en los distintos lugares, ¿no? Entonces mi eh, propuesta fue hacer un estudio sobre cómo cambian las relaciones de género en el proceso migratorio, eh, particularmente en el caso de los indígenas triquis, ¿no? y, eh, eh, y entonces pues eso, empecé a meterme en la comunidad cuando llegué allí en el, dos, en el 2002, eh, inicié eh, platicando con una señora que formaba parte de una organización y que era perfectamente bilingüe, ¿no? eh, Martina, y eh, hicimos muy buena amistad y entonces ella me empezó a presentar con muchas mujeres de la comunidad y me puse a hacer historias de vida de las mujeres triquis, ¿no? Eh, era mucho más fácil hablar con ellas que hablar con los hombres. Entonces, pues, uh, eh, el proyecto se fue construyendo, a diferencia de lo que les enseñan a ustedes en metodología, yo fui cambiando todo el tiempo mi perspectiva, tanto teórica como metodológica, como ¿no? eh, según las oportunidades que encontraba. Y muchas oportunidades se me abrieron, ¿no? Porque eh, entre otros asuntos, pronto el invierno, ¿no? Y entonces se fueron los hombres y se quedaron las mujeres. Y muchas veces sin recursos para sobrevivir durante esos meses. Entonces se me ocurrió impulsar una cooperativa de tejidos triquis, porque las mujeres hacen unos tejidos maravillosos, y uh, eh, con uh, dinero de una fundación local y uh, eh, fue muy interesante también porque fue convivir con ellas, ir a buscar estambre, eh, construir los telares con los uh, eh, pocos jóvenes hombres que, que estaban en, eh, fue toda una experiencia digamos de investigación que llamamos a veces investigación eh, participativa o investigación colaborativa también, ¿no?, con, uh, eh, eh, con organizaciones eh, de la zona. Eh, y uh, pues eso fue una experiencia que me marcó mucho, obviamente, eh, porque me, le dediqué casi de tiempo hiper completo a convivir con, uh, con el pueblo triqui y cuando acabó mi sabático me fui en el 2004, me fui a, a la región Triqui, a Oaxaca, y me fui a conocer, a platicar con los familiares, a, y empecé allí distintos proyectos, inclusive en la época yo era profesora de, de la Huamsochimilco y tuvimos un proyecto muy bonito, eh, colaborativo con el municipio autónomo de San Juan Copala, en la Triqui, con la maestría de desarrollo rural. ¿no? Entonces hubo estudiantes que trabajaron allá, este, tuvimos talleres, un proyecto de capacitación de los maestros, muchos proyectos que se fueron entretejiendo y que dieron lugar, digamos, a muchas reflexiones sobre la investigación eh, de la migración triqui.
1: Bueno, eh, con, con respecto a, a esto, y usted ya, ya, ya nos lo contó en este momento, pero eh, pues también eh, en, en, en sus trabajos es mencionado, ¿no? Eh, quería hacer la pregunta de por qué elige eh, las historias de vida como herramienta de investigación, o sea, ¿qué, qué bondades le encuentra? A la, a, al instrumento, bueno, a, a, a la metodología, a la, a, a la herramienta ¿no? de investigación para poder eh, desarrollar su trabajo.
2: Bueno, eh, eso, como yo decía, en parte tuvo que ver con la oportunidad. A mí me pareció fascinante la vida de Martina, que desgraciadamente falleció hace tres o cuatro años, eh, ella era eh, sobrina de un líder importante de la región triqui, de lo que fue desde los años 1980, el movimiento de unificación y lucha triqui. Y, uh, eh, y to toda su vida, o sea, cuando yo platicaba con ella y me relataba algunas historias, me quedaba sorprendidísima, ¿no? Porque era... Eh, realmente interesante desde el punto de vista eh, por supuesto las relaciones de género que era lo primero que me importaba no, pero en el fondo con muchos otros aspectos como por ejemplo los conflictos políticos que se han dado dentro de la región Triqui y cómo eso ha dado lugar a migraciones forzadas no, eh, muchas personas que han tenido que huir de, la, eh, de su región de origen para ir hacia otros lugares, principalmente al noroeste y a California, ¿no? eh, Entonces, pero muchos también hay en la Ciudad de México. Eh, entonces me metí mucho a conocer la historia de la propia región Triqui a través de la historia de sus mujeres, ¿no? Y me di cuenta de cómo la historia de vida eh, refleja, ¿no? eh, en muchos momentos el contexto, eh, el lugar donde crece la gente, eh, los acontecimientos que marcan a la región y particularmente, digamos, hay, había algunas mujeres, que eh, mujeres mayores, por ejemplo, que eh, contaban de una manera, digamos, por pedacitos su vida, ¿no?, eh, no tenían un relato como uno tiene al final, ¿no? un relato ya construido y armado totalmente, sino que eh, vi que cada pregunta me abría como una eh, cantidad enorme, digamos, de respuestas, de escenas, de, de situaciones que me parecía muy importante de relatar, ¿no? Eh, que eran experiencias justamente de vida eh, donde se manifestaba por ejemplo lo que es la maternidad para estas mujeres lo que es el matrimonio no en uh, eh, las mujeres eh, en, en sus historias cuentan que las venden es decir hay en una tradición que es uh, el precio de la novia se llama el novio eh, tiene que reunir una gran cantidad de dinero y pagarle al padre de la muchacha esa cantidad de dinero, ¿no? Y de, eh, qué sé yo, tierras, eh, cerveza, en fin. Y entonces eh, las mujeres te cuentan esas historias a veces con mucho dolor, a veces con orgullo, en fin, con distintos tipos de emociones, que, que te dicen mucho también sobre lo que son las relaciones de género en la cultura triqui. Entonces, como te digo, fue por un lado la oportunidad y por el otro lado darme cuenta que las historias de vida eran ventanas hacia unos mundos eh, con una cantidad enorme de significados.
1: Pero bueno, y al respecto... <coughs> eh, yo estaba pensando cómo, cómo se... O sea, de, ¿desde dónde uno parte como para decidir eh, voy a hacer esto de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la, la, las historias de vida. O, o por otro lado también, eh, pues, la, las historias de vida, hay, hay, en las historias de vida hay una complejidad enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo decide. Eh, ¿cómo usted decide hasta qué punto hace el corte también o, o cómo no se termina ampliando más el objeto de estudio? O, o bueno, ¿cómo se toman esas, esas decisiones con base en qué? Bueno, si nos podría compartir un poco al respecto.
2: Claro, siempre depende un poco de los proyectos que uno tiene. En este caso, la idea para mí fue... Eh, no preocuparme demasiado por el financiamiento, ¿no? por los recursos del proyecto, ni tampoco por los tiempos. Dije, tengo un año por delante y hay mucha información que puedo recoger en un año. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me platicó Martina la primera vez que ella había estudiado en una escuela eh, pues era una escuela de castellanización de los años eh, 70, principios de los 70, ¿no? en la época de eh, Luis Echeverría y, eh, eh, y eran escuelas donde eh, juntaban niños de distintos, eh, ustedes saben que por ejemplo en Oaxaca hay 11, 12 eh, pueblos realmente indígenas, eh, no 16 si contamos incluso las variantes, ¿no? Entonces, uh, eh, es una, eh, eh, digamos, una diversidad enorme. Y juntaban gente de todos estos pueblos, eh, niños y niñas, eh, en escuelas donde únicamente les enseñaban en español, ¿no? Eh, cerca de la ciudad de Oaxaca. Eh, y uh, entonces... Hay, hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Una violencia que, eh, que un autor que a lo mejor ya han leído, Pierre Bourdieu, llama violencia simbólica, ¿no? Una violencia simbólica muy fuerte eh, eh, en torno, digamos, a la eliminación de la lengua materna. Eh, los niños eran internos, eran internados. Eh, no podían comer, por ejemplo, si no se aprendían las palabras en español, ¿no? Eh, entonces, cuando yo le preguntaba algunas escenas y algunos, eh, me iba inmediatamente a buscar información sobre esas escenas, ¿no? Entonces, me habla de esta escuela en ETLA, que queda cerca de Oaxaca, y... Um, y yo me fui a buscar eh, la escuela, después fui a visitarla y todo, ya no es uh, una escuela indígena, ¿no? A estas alturas es un tecnológico, pero, eh, pero había muchos eh, escritos sobre esa escuela y sobre eh, la esposa del gobernador de la época, que era una investigadora justamente del Colegio de México, y como esta escuela fue una especie de experimento que hicieron con los niños indígenas, pero desde la, el relato de ella era de una enorme violencia. Entonces, una cosa que a ustedes les piden, y es un poco lo que tú me estás preguntando, es ¿cómo vas a acotar? No puedes abordar todo, ¿no? ¿Cómo vas a acotar tu tema? Eh, y yo decidí no preocuparme mucho por eso porque como no tenía que hacer una tesis, ni tenía que hacer nada específico, sino que tenía un año para investigar, pues decidí que me iba a dar el tiempo de escuchar las historias y después ya me daría el tiempo de analizar, ¿no? Y para escuchar las historias fui justamente estableciendo un contacto y lo que se llama el rapor, ¿no? Con las... Uh, con las mujeres a través de la cooperativa, de reuniones, de, eh, digamos, les daba raite, ¿no?, para ir a, a buscar el estambre, nos regresamos, nos íbamos a comer, este, alguna de ellas hacía comidas, luego incluso hubo dos eh, hermanas que, me, que eh, yo les enseñaba a leer y escribir en español y ellas me se, enseñaban a, a hablar en tri. ¿no? y entonces se reunía toda la familia y, y yo me volvía el espectáculo ¿no? se reían mucho cuando yo intentaba hablar en Triqui o sea fue toda una convivencia que para mí era más importante en ese momento que la idea de acotar las preguntas eh, pero tienes razón o sea en el caso de que tengas que hacer una tesis no puedes hacer una cosa así porque te la vas a pasar muy bien, pero después no vas a tener tu tesis. <risa> Entonces, eh, cambia mucho, ¿no? Cuando ya tienes que, que, uh, eh, que hacer la tesis, te tienes que poner como metas muy, eh, muy específicas, una temática, ¿no? Incluso yo no recomiendo mucho las historias de vida, porque... Eh, porque es mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿no? De, eh, de convivir. Y eh, simplemente el tiempo que necesitas para hacer el rapor, ¿no? Que yo calculo que porque tuve muchísima suerte, fueron como tres o cuatro meses antes de poder atreverme a sacar una eh, grabadora, ¿no? Y luego ya la grabadora era un objeto que les interesaba a todo el mundo y que ellos mismos se pasaban entre sí y querían grabarse en triki y en... ¿no? Pero, pero nuevamente esto implica tener el tiempo y no preocuparse demasiado por el objeto de estudio. Eh, después he hecho otras investigaciones, algunas de muy corto tiempo, porque suelen ser justamente investigaciones por encargo, ¿no?, de que necesitamos saber esto, eh, es algo que hacemos mucho aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Eh, por decirles, una situación muy eh, particular que es muy similar a lo que vivimos recientemente, que vieron a lo mejor en las noticias, la llegada de una cantidad muy, muy grande de haitianos, ¿no?, entonces llegan, en aquella época calculamos que llegaron como 16.000 haitianos en 2016-2017. Y entonces teníamos que hacer un estudio para la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, de recomendaciones de política pública, cómo atender a esta población, pero no solo a esta población, sino para que la forma de atenderla permitiera reproducir, digamos, y evitar generar crisis migratorias, cosa que evidentemente nunca nos hicieron caso, pero sí hicimos todas las recomendaciones que ahí están, ¿no? Y para ello hicimos una encuesta en creol, que es el idioma de ellos, ¿no? Eh, le pedimos obviamente un traductor, tuvimos una, un guía que nos, eh, que nos llevaba con distintos grupos de haitianos Levantamos 700 uh, eh, cuestionarios en creol. Tuvimos a alguien que tradujo, porque además los haitianos apuntaban todos sus. O sea, dejamos a lo último, que es otra cosa que vale mucho la pena, pues un largo espacio para que escribieran todas sus impresiones. Y, uh, y escribían y escribían, ¿eh? Entonces. El traductor tuvo muchísimo trabajo y comentarios también muy interesantes ¿no? de los haitianos cuando, cuando llegaron aquí. Entonces fue eso, un estudio de muy corto plazo para sacar un informe con metas muy específicas, ¿no? Cómo los atendieron, eh, por supuesto, de dónde vienen, en qué condiciones vienen, cuáles son sus intenciones, a dónde quieren ir, ¿no? Eh, ¿Por qué vienen aquí a Tijuana y por qué no a otro lugar diferente como ahora en Ciudad Acuña, no? Entonces, en el COLEF hacemos mucho este tipo de investigaciones y, uh, y solemos desplegar, digamos, estudiantes y, e investigadores que nos vamos a campo, levantamos datos durante varios días seguidos, pero una semana, dos semanas, o a veces dos meses, como en ese caso, y después hacemos un análisis rápido de los datos para hacer cierto tipo de recomendaciones, ¿no?
0: Eh, pues ahorita que, que lo mencionaba doctora y regresando un poquito a la cuestión de las historias de vida, eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues la importancia de esta aproximación al contexto, no lo que mencionaba que, que fue, llegó a la comunidad, entabló ciertas conversaciones con la misma, con, con la misma gente de la, de la comunidad, eh, y bueno, también la importancia de estas charlas informales, ¿no? También que, que nos dan muchísima información sobre y que muchas veces ellos mismos nos resuelven lo que nosotros vamos preguntando en una charla informal, ¿no? Eh, y, y a mí me surge la duda de, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que usted encontró en, en las, al momento de hacer historias de vida? Y también cuáles podrían ser las fortalezas al momento de hacer una historia de vida en la, en la comunidad. Por ejemplo, nos mencionaba el caso de Martina. Entonces, uh -huh. en este caso, por ejemplo, cuando realizó la historia de, de vida de Martina, ¿cuáles fueron los retos a los que usted, eh, los que usted identificó y cuáles fueron esas fortalezas? Uh
2: -huh. Yo creo que un reto importante y sobre todo que tienen que tener en cuenta es que se depositan expectativas sobre uno, ¿no? O sea, uno desarrolla una relación con las personas y esas personas esperan algo de ti eh, y um, digamos en ese sentido pues es difícil cumplir con esas expectativas. Eh, muchas veces se trata de poblaciones que están en una situación más precaria y de mayor vulnerabilidad que uno mismo, ¿no? Situación muy distinta a la de mi tesis de doctorado, que era con élites chiapanecas, ¿no? Que era con la clase política. Eh, entonces eran unos señores que lo tenían todo, ¿no? Pero cuando estoy trabajando con comunidades como, por ejemplo, las eh, comunidades triquis, eh, digamos, las carencias son enormes. Y las expectativas sobre las personas que se relacionan con ellos son muy grandes. Entonces, por un lado, evitar generar expectativas de algo que no le va, les vas a dar. Porque puede ser interpretado como traición, ¿no? Luego hay otra cosa que tiene que ver con el, la restitución eh, y que también me parece un reto importante, eh, uno hace su trabajo y ya, ¿no? Yo ya cumplí, ya hice mi trabajo, lo entregué a la universidad y nunca más me vuelvo a presentar. Y es un poco en relación con lo anterior, ¿no? Entonces, eh, digamos, en este caso, por ejemplo, la historia de Marta se llamó, ¿no? Eh, lo que hicimos fue eh, que yo le llevaba lo escrito a Martina y ella lo revisaba. Me corregía, me decía, esto no fue así, esto fue así, ta, 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 ta" ¿no? Entonces se hizo mucho en un diálogo. Eh, y después que me fui, que me vine para acá, a Tijuana, eh, trabajé un tiempo también con comunidades triquis aquí en, en San Quintín y en, en Hermosillo y en distintos lugares, ¿no? y entonces eh, cuando hicimos un libro eh, lo que hice fue regresar a San Quintín para que se presentara el libro allí no y eh, darles un ejemplar a las mujeres a las que había entrevistado no a cada una de ellas eh, entonces esa digamos como ese tipo de, de elementos, son retos importantes, ¿no? Pensar, yo que voy a, o sea, en principio yo no tengo nada que dar. Una cosa que se menosprecia es la escucha, ¿no? A veces muchas de estas mujeres no han tenido nunca una escucha, ¿no? Entonces, el callarse y el escuchar las historias y el... Eh, darles un feedback, ¿no? Eh, eh, bueno y entonces esto cómo sucedió y cómo se sintió cuando sucedió esto, para ellas les da una importancia propia que puede ser importante, que, que en sí misma es, un, es algo que estás dejando, ¿no? pero el, es importante no generar expectativas excesivas y pensar siempre qué es lo que yo estoy dejando, ¿no? A cambio de todo lo que me están dando.
0: Muchas gracias, doctora. Y, y pues justo también pensando eh, nosotros somos de la de la maestría en desarrollo y planeación de la educación y bueno pues interesados también en, en, en el ámbito educativo nos gustaría saber desde desde este campo educativo ¿Qué hallazgos encontró usted de las mismas comunidades triquis o en las mismas trayectorias este, migratorias que usted encontró? ¿Cómo es la situación de, de la población migrante en, en cuestión educativa?
2: Uh -huh. eh, bueno, yo les decía que la, que la educación indígena eh, fue de una enorme violencia generalmente, ¿no? Eh, violencia en cuanto a la imposición del idioma, ¿no?, de la lengua, eh, violencia muchas veces en cuanto a la anulación de, eh, de la identidad, ¿no? Eh, y, eh, digamos, por eso sí es, uh, eh, es difícil, ¿no? Eh, eh, hay algunos proyectos eh, en la región Triqui que fueron importantes, eh, yo recuerdo que en uno, cuando estábamos dando clases a los maestros fuimos a conocer la secundaria eh, en, la, en la región Triqui y uh, eh, en Copala y era una secundaria que era también este, internado, claro, porque eso sucede, digamos, es muy difícil acceder. Eh, la región es muy amplia ¿no? y hay pocos, uh, pocas oportunidades de estudio eh, de secundaria y de preparatoria. Entonces, generalmente las niñas y los niños se van a, a Juxlahuaca, Tlajiaco, a las cabeceras municipales cercanas. ¿no? Eh, y aquí era una secundaria totalmente triqui, pero los niños no aprendían triqui. Entonces, eh, estábamos en la idea también de proponer un aprendizaje, digamos, eh, bilingüe, ¿no? Y los niños se entusiasmaron mucho, los adolescentes, porque pensaron que iban a aprender el inglés, ¿no? Y que así iban a poder, en cuanto oyeron bilingüe, ellos pensaron, y cuando les dijimos, no, triqui español, les pareció terrible, ellos lo que querían era aprender inglés para poder seguir a Estados Unidos, ¿no? Y poder uh, entenderse en inglés. Entonces, sí si es, eh, eh, digamos, todo un campo el, eh, ese tema dentro de las regiones indígenas. Porque hay muchísima migración, hay mucha movilidad. Eh, la lengua muchas veces tiene muy pocos expertos, ¿no? Eh, hay eh, muy pocos lingüistas que son expertos en, en uh, la triqui, por ejemplo, dos o tres, y eso que hay, digamos, por lo menos tres variantes del triqui bastante diferentes, entonces eso eh, eh, hace que es muy difícil impulsar programas que sean programas eh, realmente bilingües y biculturales.
1: Doctora, yo quería preguntarle, porque bueno, en su trabajo, el valor que, que adquiere, digamos, la experiencia ¿no? de las personas, pues tiene un espacio preponderante, o sea, eh, comparado con otras técnicas de investigación, por ejemplo, no sé, la, la, la encuesta, ¿no? entonces, la, las historias de vida, eh, ¿Cuál considera que es la influencia de las emociones en el desarrollo de las historias de vida? Eh, digo, o sea, eh, pensándolo como en una cuestión como, eh, tanto, digamos, para el investigador, ¿no? Pero también como para la, la persona entrevistada, ¿no? El interlocutor. Y, y también estas cuestiones, por ejemplo, de la recepción, ¿no? Por parte de de un lector de la investigación o, no sé, de las, de las mismas instituciones. ¿Cuál consideraría usted que, que es la influencia ¿no? de, de estas emociones? Bueno, de las emociones que se pueden presentar en el desarrollo de las historias de vida. Por favor.
2: Bueno, hay eh, una, un concepto que se utiliza en psicoanálisis que se llama la transferencia ¿no? y la contratransferencia. Y tiene mucho que ver con la posibilidad de que una persona hable y uh, se um, cuente su historia y todo esto. Eh, todo lo que en realidad está proyectando en la persona que está escuchando. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, las emociones son centrales. Es uh, lo que permite que exista un rapor, ¿no? O sea, una relación de confianza y eh, que permite que eh, historias que a veces pueden ser muy dolorosas sean contadas, ¿no? Y sean contadas totalmente y sinceramente por la persona que está hablando, ¿no? Eh, y y eh, por otro lado, digamos, hay cierto tipo de temas que... Eh, que particularmente le dan una gran importancia a la relación emocional y uno de esos temas son las relaciones de género, ¿no? Eh, entonces eh, mucho, eh, digamos, eh, en términos también psicoanalíticos se invierte mucho en, uh, en el género. ¿No? o sea hay, hay una gran cantidad de emociones que están dentro del de, eh, género y dentro del sexo también ¿no? eh, entonces hay cierto tipo de temáticas que es imposible analizar objetivamente como cosas como ustedes pueden haber leído en Durkheim ¿no? si estudiaron sociología o sea eh, los hechos hay que estudiarlos como cosas decía Durheim. y algo parecido decía Weber en relación al, a la neutralidad valorativa. Eh, en realidad yo pienso que muchos de los temas que estudiamos en ciencias sociales no los podemos comprender si no nos involucramos emocionalmente. ¿no? Si no existe un grado mínimo de empatía, por ejemplo... Eh, no podemos eh, entender aspectos que son fundamentales y que implican en realidad eh, sufrimiento social, ¿no? como puede ser de hecho en gran medida las migraciones, eh, la movilidad humana. Entonces eh, me parece que es importante. sí.
0: Y, y bueno, justamente ahorita como, como lo, lo menciona, eh, yo me quedé reflexionando precisamente sobre la importancia de la, de, la reflexibilidad, de la reflexividad en esta realidad, ¿no? Y también en nuestra propia realidad, ¿no? O sea, cómo impacta también lo que nosotros podemos ver, pero también la realidad de las personas, cómo impacta también el hecho de que nosotros nos acerquemos a su realidad y sean escuchados, ¿no? Entonces, eh, ya, ya para cerrar, no, nos parece muy, muy interesante lo, lo que nos comenta y pensamos también, si usted considera que hay algo que no, que no hayamos comentado y que usted quisiera externar o, o decirnos, nosotros que vamos empezando en, en este camino de la investigación, eh, ¿qué podría comentarnos? y si es algo que también a nosotros nos faltó y que pueda servirle también para, para los futuros investigadores. Yo creo que hay
2: algo que nunca se enseña en la universidad y que es fundamental y es la humildad. O sea, eh, hay, si uno llega pensando que sabe y que uh, es el que sabe, ¿no? Es uh, eh, en una comunidad eh, va a aprender muy poco y eh, en ese sentido digamos es uh, muy importante eh, llegar y tratar de ponerse no siempre es fácil porque hay muchos aspectos que juegan en contra de llegar con esa eh, digamos intento de estar eh, equivalente con la comunidad que estamos estudiando no eh, pensar que llegamos a aprender incluso no a la comunidad en la que a, a la que llegamos eh, entonces sí ese ese aspecto de humildad yo creo que es un aspecto importante y que se va ganando con el tiempo no al inicio uno piensa pues que llega sabiéndolo todo, ¿no? Me acuerdo mucho de que eh, en una época eh, organizamos talleres con eh, chicos y chicas de adolescentes de una preparatoria popular indígena en Plagiaco, y entonces eh, eh, parte de esos talleres fue que tenían que ir a entrevistar en su lengua, eh, eran mixtecos y triquis, ¿no? Tenían que ir a entrevistar a una persona mayor en su comunidad y entonces les enseñábamos a hacer un guión de entrevista, hacer una entrevista y todo a los muchachos, ¿no? Y al final que pusieran sus comentarios, lo que ellos habían sentido al hacer la entrevista. Y me acuerdo de un chico, un adolescente que al final le pone, ¿no? Luego lo tenían que traducir al español, claro, si no, no lo podíamos haber leído. Y entonces al final pone... Con esta entrevista me di cuenta de que las personas mayores de mi, de mi comunidad no nos respetan a los jóvenes ni respetan los conocimientos que tenemos de la escuela y de la... Y, y entonces yo dije, no, o sea, no aprendió nada. <risa> Eh, entonces sí hay, eh, digamos, una, una parte eh, como, eh, pues eso, ¿no? El, el saber llegar, el saber hablar con la gente, el uh, tener una posición de escucha, ¿no? Y a veces eso nos obliga a cambiar el tema. A veces tenemos un tema y estamos tercos con que nosotros esto es lo que queremos estudiar. Pero luego cuando llegamos al lugar nos damos cuenta de que no, o sea, de que pues las cosas no son así, toda la teoría que yo preparé. Una cosa, por ejemplo, que me parece muy loca es el marco teórico, que e incluso aquí en el colegio pasa lo mismo con los estudiantes. Les dan un semestre y entonces hacen el marco teórico sin haber ido nunca a campo. Y entonces yo a veces les digo a los estudiantes, parece como si tuvieran una caja enorme y fueran metiendo dentro una cantidad enorme de instrumentos y a la mera hora lo único que van a necesitar es un serrucho, ¿no? Entonces eh, a veces es mucho mejor ir a campo primero y tener por lo menos un contacto con las personas con las que vamos a trabajar y entonces sí después empezar a imaginar qué tipo de instrumentos eh, realmente son los que nos van a servir para analizar la realidad que estamos viviendo, ¿no?
1: Pues, ay, muchísimas gracias por todos estos consejos y por compartirnos eh, to todas estas cuestiones de experiencia y, y perspectivas que de alguna forma... Siempre, o sea, siempre necesitamos más, ¿no? O sea, es, este, es impresionante que, que no, no importa la cantidad de, de años que uno lleve investigando, bueno, que nosotros, pues en este caso, llevamos muy poquito, <risa> estamos iniciando, pero es impresionante cómo, cómo pasan, pasa la vida, ¿no? Y, y, y esta necesidad de compartir, de escuchar, este pues, eh, no, nunca se acaba, ¿no? O sea, es... Y, y bueno, eh, le queremos agradecer por eh, este tiempo que nos brindó y, bueno, muchas gracias. Eh,
0: muchas bueno, gracias. pues, igual... Eh, perdón, doctora, igual, pues, yo le quiero agradecer mucho y, y pues, justamente lo, lo que nos acaba de comentar a mí también me da mucha claridad, sobre todo para poder comprender no y darle el peso a, a esta cuestión de que pues la investigación se va construyendo no y que no es una receta que tenga que seguirse paso por paso sino que realmente se va construyendo a partir también de la interacción y de la escucha con con las personas con las que vamos a, a, a caminar en, en todo el proyecto de, de, de investigación y pues muchas gracias nuevamente por su tiempo. Y, este, y por todas las, las los comentarios, las, el diálogo que se, que se desarrolló en, en esta entrevista. Le agradecemos mucho.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, bien. doctor.
2: ¿Cómo? Suerte, suerte con sus uh, trabajos. Gracias.
0: Un gracias, abrazo. doctora. <risa> Hasta <risa> luego. <risa>